0: Le soir où je reviens, il me largue. Vraiment, je, je bougeais pas, j'avais plus de passion, je pouvais rien faire. Petit à petit, euh, bah, mon état s'aggrave un petit peu, quoi. Ça va vraiment de pire en pire. J'ai eu des idées très très noires et je sais pas comment j'ai fait pour survivre. Mais j'étais dans un tel état de stress, je passais ma vie à trembler. Euh, j'avais vraiment peur de moi-même. Euh, j'étais vraiment euh, épuisée euh, mentalement. Euh, je peux dire que je fais des choses de ma vie. J'ai retrouvé des rêves, j'ai
1: retrouvé des projets, j'ai. J'ai des envies, euh, ça fait plaisir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi. Mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute Bonjour Enora, Bonjour. comment vas-tu Ça va très bien et toi Ça va aussi, merci d'être euh, venue jusqu'à chez merci moi. Merci de m'accueillir. <rire> Avec grand plaisir. Euh, du coup, bah, nous on se connaît déjà ouais. très bien puisque j'ai rencontré Enora pendant mes études. Mais est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui nous écoutent
0: euh, ben, Je m'appelle Enora, j'ai 23 ans, euh, j'habite pour le moment à Paris. Et, euh, et je représente euh, la Vendée 85. <rire> <rire> euh, mais voilà, je fais des, des études de communication. Et, euh, et je démarre bientôt ma vie active. Mmh.
1: Et quand cet épisode sortira, tu seras dans oh ta vie active. Le, Le CDI qui m'attend. <rire> <Oula. rire> <rire> ok, très bien. Et c'est quoi tes passions dans la vie euh, Mes passions Alors, j'en ai beaucoup...
0: Euh l'humour peut-être en premier mais euh, beaucoup le féminisme le, euh, le théâtre euh, le, la danse voilà, les, les, les arts un peu, euh, la musique tout ça, euh, ça me passionne pas mal mais, euh, mais c'est vrai que ouais, et l'anglais aussi, euh, la langue anglaise donc euh, vraiment féminisme, langue anglaise c'est mes deux trucs dont tu peux m'en parler toute la journée, je suis là quoi <rire> ok,
1: trop bien, trop bien et parler féminisme en anglais ouais, donc, alors là il n'y a pas de soucis <rire> <rire> ok super euh, alors aujourd'hui, on va parler de sujets un peu moins drôles. Et... <rire> <rire> Wouh, trop bien. Donc nous allons parler de rupture, d'anxiété paralysante et de dépression anxieuse. Ouais. Donc c'est des sujets qui sont pas très joyeux, mais ouais. c'est important d'en parler pour aider des personnes qui sont confrontées et qui peinent à trouver des témoignages sur le sujet. D'ailleurs, je crois que c'est ce dont toi tu as un peu souffert. Oui, tout on va à en reparler. Fait. Donc merci beaucoup d'être venu jusqu'ici pour me raconter ton histoire mentale. Euh, ton histoire, pardon, <rire> je, je lis la ligne d'après, je reprends. Donc merci beaucoup d'être venu jusqu'ici pour venir me raconter ton histoire, peut-être un petit trigger warning avant d'aller plus loin, cet épisode va parler de santé mentale, d'anxiété, de dépression et de pensées suicidaires, donc si ce sont des sujets difficiles pour vous, pensez à vous préserver et surtout prenez soin de vous donc, Enora, le déclenchement de toute cette histoire et de tous les troubles dont tu vas nous parler, c'est la rupture. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur la relation amoureuse que tu as vécue et donc euh, la rupture Oui, tout à fait.
0: Alors, euh, c'est vraiment le déclenchement, mais même si c'est un tout, en fait, qui a, qu a fait l'anxiété. Mais euh, euh, voilà, j'étais dans une relation depuis euh, cinq ans. Voilà, Je vivais le, le parfait amour comme on dit. Euh, en tout cas, moi je, moi, je le vivais, en tout cas. Et, euh, et c'était, euh, pour moi, l'amour de ma vie. Et petit à petit, en fait, je me suis, euh, euh, je me suis un peu enfermée, euh, en fait. Euh, C'est-à-dire que j'adorais euh, la vie que je menais avec cette personne. Sauf que petit à petit, en fait, j'ai commencé à arrêter d'être euh, extravertie, par exemple. Enfin, euh, de, de m'enfermer petit à petit, parce qu'il y avait beaucoup de choses dans la vie qui me plaisaient plus trop. Il euh, euh, y avait des amis qui me décevaient. Donc, euh, j'arrêtais, je coupais les ponts, euh, je... J'avais euh, des études qui me plaisaient moyen, alors euh, je ne m'y mettais vraiment pas à fond, mais la seule chose dans laquelle je me mettais à fond, c'était vraiment cette, euh, cette relation. Okay. Euh, donc euh, voilà, pendant cinq ans, je me suis donnée à fond, et j'étais persuadée que, voilà, on resterait ensemble. Euh, mais euh, peut-être trop, peut-être vraiment mm -hmm. trop. Euh, je reconnais vraiment ma part de responsabilité là-dedans, parce que euh, j'en je mettais beaucoup, quand même. Je lui donnais beaucoup de responsabilité. Tout, tout, tout mon amour, toute ma vie, euh, je lui demandais de d'être responsable. Donc, c'était un peu euh, ça, le problème, notamment. Ouais. Et puis, euh, en fait, euh, petit à petit, euh, euh, je me rendais compte que ouais, je m'isolais, je que j'aimais pas trop la vie d'où j'étais, que petit à petit, euh, dès que j'avais un problème, je pensais à lui tout le temps. Donc, euh, je me disais, je ne sais pas, euh, j'avais mal au, au ventre pendant mes règles. Euh, je me disais « Ouais, oh, c'est pas grave ». Il euh, y a mon copain, euh, ok, je pense à mon copain, ça va me faire du bien. Mm. Euh, ok, euh, je sais pas, j'avais une engueulade avec une amie, ok, pense à ton copain, ça va, ça va bien aller. Et petit à petit, c'était vraiment tous les matins, tous les soirs, mais pas dans le sens juste, euh, hop là, bonne nuit, euh, j'y pense plus. C'était vraiment dans le sens, il euh, y avait que ça qui pouvait me réconforter. Mm. Et c'était devenu un cercle vicieux parce que j'y pensais tout, tout le temps, quoi. Vraiment, c'était tout le temps, dès que je me disais, il euh, euh, y a un truc qui va pas, euh, je pensais à lui, en fait. Euh...
1: Ouais, c'était un peu euh, le ouais. euh, la solution à tous tes problèmes ouais. entre guillemets.
0: Ouais, c'était vraiment la solution, alors que parfois aussi c'était lui le problème parce que c'était lui le problème, c'était juste on avait des engueulades, mmh. voilà, c'est normal. Euh, et, et voilà, je, je savais pas comment faire pour euh, imaginer le monde sans lui. Et c'est vrai que quand j'étais au lycée, bah, j'étais très euh, extravertie, j'avais euh, plein d'amis, j'avais plein de projets, je voulais euh, je sais pas, partir vivre à l'étranger, euh, je voulais découvrir le monde, tout ça. Euh, et c'est vrai que le fait d'être dans une relation, et le Covid aussi, c'est ouais. vrai que ça n'a pas aidé, euh, ça m'a vraiment euh, me fait... Enfin, je me suis dit, bon, euh, ça, ça va pas, ça, ça va pas, mes projets, ça va pas au moins, il me reste ce gars-là. Mmh. Au moins, il me reste mon copain et, euh, et tout va bien aller tant qu'on reste ensemble. Et c'était mon seul but de vie, c'était de rester avec, quoi. Donc, euh, donc en fait, euh, ce n'était pas productif du tout, quoi. Mmh. Euh, non, mais mais c'était vraiment euh, une, une constance. Et puis... Euh, Ouais, euh, on, on vivait ensemble, donc, enfin on vivait plus ou moins ensemble, donc on, on passait notre temps vraiment tous les deux, et, et je demandais beaucoup d'affection. Alors lui aussi il en demandait, mais petit à petit ça, il en avait plus tant que ça besoin, parce qu'on était vraiment tout, tous les jours ensemble. Euh, et moi j'en demandais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'était pas, pas normal, <rire> Enfin, c'était pas vraiment, au bout d'un moment je comprends que ce soit pesant. Euh, mais en même temps, je sortais pas, j'avais pas beaucoup d'amis, je trouvais que euh, les, les seuls que j'avais, euh, bon bah, je sais pas, ça m'angoissait un petit peu de sortir, euh, d'aller les, les voir, euh, tout ça, euh, puis, parce qu'on voilà, habite dans une, une ville pas hyper safe le <rire> soir, donc je me disais, bon, autant rester à la maison, euh, donc, euh, donc voilà, et, euh, et en fait, euh, lui, il a commencé à avoir un emploi, à beaucoup sortir avec ses copains de, de l'emploi. Et, euh, et en fait, moi, j'étais un peu toute seule. Et ensuite, j'ai commencé les études dans, ce, donc dans le master où on s'est rencontrés. Et donc là, ça commençait à aller vraiment un peu mieux parce que j'étudie quelque chose d un petit peu plus fascinant. Euh, J'avais des, des potes qui pensaient un peu plus comme moi, euh, qui étaient hyper sympas. Et euh, j'ai voulu commencer à sortir et c'est là où en fait, on ne se voyait plus du tout, du tout, parce qu'on n'avait pas les mêmes horaires.
2: Ouais.
0: Et, euh, et donc, voilà, donc lui, il n'était pas... Il m'a dit qu'il se sentait un peu euh, délaissé, dans le sens où je ne le voyais plus, je lui mettais plus d'attention. J'ai commencé à avoir des partiels euh, qui, pour moi, étaient hyper durs, donc je voulais les, les réussir, quoi. Donc, euh, je m'y suis mise à fond. Et en fait, à ce moment-là, on a vraiment commencé à plus parler, euh, c'était c'était juste très froid et je comprenais pas ce qui se passait parce que j'étais vraiment à fond dans ma relation pour moi mais bon voilà mmh. et en fait euh, il me dit euh, que il savait pas ce qu'allait ce qu se passer dans notre relation donc, euh, moi, bien sûr, je le prends très mal.
1: <rire> Normal. Ouais, j'étais genre quoi vous, est... <rire> vous étiez à genre 50 coupes. Là, ouais, voilà. ça,
0: ouais. Moi, j'étais genre quoi, comment ça <rire> euh, D'accord Et euh, donc, je, me... je suis devenue la petite amie parfaite. Et là, j'ai tout coupé avec ma vie habituelle. Je suis devenue... Euh complètement, la petite amie parfaite, j'en ai fait des tonnes, j'ai arrêté d'être moi-même, en fait, j'étais vraiment, euh... je me suis dit, ok, tu veux de l'attention, il n'y a pas de souci, je vais être là pour toi tous les jours de, de ma vie s'il y a besoin, je vais te faire le petit déjoli, je vais, je vais euh... aller te chercher des fleurs s'il y a besoin, je... je vais créer un escape game dans notre <rire> appartement, mais ouais. vraiment, je... je suis allée <rire> hyper loin, et, euh... et en fait, euh... bah, ce n'était pas ce qu'il fallait faire, Enfin, ça ne servait à rien. Euh, ça m'a épuisé plus qu'autre chose, en fait, euh, voilà, lui, il avait euh, euh, envie de... Enfin, il était... Euh... En gros, lui, il avait envie d'être euh, très, très, très pote avec une autre fille, mmh. et, euh, pour laquelle il avait des sentiments, et donc moi, j'étais pas d'accord. Et du coup, voilà, ça s'est un peu mal passé, <rire> c'était très, très froid, et je suis devenue très jalouse, et c'est que là, je pense que l'anxiété est devenue... En fait c'était quelque chose que j'avais de temps en temps et là c'était devenu extrême, mm. euh, c'est-à-dire que je me réveillais euh, avec euh, la boule au ventre, je me réveillais de peur, si ouais. <rire> j'étais pas sur une montagne russe quoi, donc euh, vraiment je me réveillais de peur, euh, je, je... tout ce que je pouvais faire c'était me dire bon bah ben, je vais fouiller dans son téléphone, et je... enfin on avait le droit de regarder le téléphone de l'autre mais bon c'était voilà, oui. dans une certaine limite quoi. Et, euh, et moi, je disais « Mais je comprends pas, pourquoi il me cache des trucs ?» Donc en fait, tout ce que je voulais faire, c'était regarder son téléphone. Et, euh, et c'était hyper malsain, parce que, que je trouve ou pas des trucs, je me sentais hyper coupable.
2: Mmh.
0: Et, euh, et je me sentais pas OK dans ma journée tant que je ne l'avais pas faite, ou tant que je ne l'avais pas, pas questionné un peu. Et euh, là, j'étais devenue un flic à ses yeux. Ouais. <rire> c'était euh... déjà qui n'était pas hyper fan de notre relation. Ouais, vraiment, je n'étais pas la meilleure copine. Et en fait, euh, je ne comprenais pas parce qu'il y avait une part de gaslight dans le sens... Euh, euh, voilà. Euh, donc, Je ne sais pas si c'est OK, le gaslight. Non, euh, je pense que tu peux expliquer. En gros, le gaslight, par exemple, euh, vous êtes devant euh, un café. Vous dites à votre ami, euh, Oh, regarde le café !» Et euh, la personne vous dit « Il n'y a pas de café. »« Je ne le vois pas. Mm. »« Bah si, il est devant moi, regarde. » Non, il n'est pas là. Okay. Voilà. Donc, c'est ça, par exemple. Et... Euh, moi, j'avais des preuves de ce que j'avançais. et Il me disait non, ouais, c'est pas fait, vrai.
1: Il, il niait le fait qu'il y avait une autre voilà, fille. Euh,
0: c'était ouais. donc c'était vraiment un peu difficile parce que je me disais bon bah c'est de la tromperie pour moi, c'est de la tromperie émotionnelle. Si mmh. tu aimes quelqu'un d'autre, pourquoi tu restes avec moi Et il me disait qu'il m'aimait quand même, mais bon voilà. Ouais. Et euh... Donc, c'était vraiment très, très dur. Je le voyais vraiment comme de la tromperie. J'avais des amis qui prenaient position. Et c'était vraiment dur de voir ça aussi. ce qui me disait bah non, c'est pas de la tromperie. <rire> et bon, et il y en avait d'autres qui étaient genre, mais comment il ose faire ça <rire> Et donc, c'était vraiment difficile parce que moi, j'étais genre, mais ce que je, ce que je ressens, ça a du sens ou pas Et, euh... et bon, voilà. Et en gros, euh, cette personne, euh, donc, euh, j'étais en... je suis partie en Erasmus juste après. J'ai passé le pire Erasmus de toute ma vie. Enfin, le pire... Euh... Le pire voyage de toute ma vie, on va dire, euh, parce que euh, j'étais pas dedans. Moi, je voulais vraiment faire Erasmus pour le, voilà, pour l'expérience. Et en fait, j'étais pas, j'arrivais pas à me donner. J'étais un poids plus qu'autre chose pour mes colocs, qui étaient, euh, qui étaient mes amis de France de base. Et, euh, et je n'arrivais pas à sortir. Je, je me réveillais avec la boule au ventre très très tôt. Euh, mais, mais vraiment l'impression de, je vais mourir. Mm. Je vais me lever, je vais mourir en fait. Donc il faut que je me réveille très très vite. Et euh, toute la journée, j'y pensais, mais je n'avais pas le contrôle de la situation, je n'avais aucun moyen de savoir ce qu'il faisait. Euh, bon, il avait des trucs, du coup, qui ne m'ont pas, euh, pas aidé non plus euh, à lui faire confiance, mais petit à petit, euh, ça s'est, on va dire, arrangé, euh, jusqu'à ce que je lui dise, euh, je reviens, en fait, euh, je vais revenir pour les vacances. Et, euh, et en fait, on ne se parlait plus pendant deux semaines avant les vacances, et ça m'a fait une anxiété, mais... C'est pas possible parce que vraiment je j'avais l'habitude de lui parler H24 avec cette personne vraiment on se c'est voilà je pensais que c'était l'amour de ma vie et du jour au lendemain bah, on se parle plus et mmh. moi je dis bon bah j'ai pas aimé euh, la période où on s'est pas parlé et en gros, il m'a dit que lui, ça lui faisait ni chaud ni froid. Donc, si euh, crève-cœur, là. Crève -cœur, là. Ouais, la douce Ti... Je lui ai dit, bon, bah, super <rire> donc, je... Mais encore une fois, là, je ramais, je ramais, alors que lui, il avait sauté du canot, quoi. C'était. Mm. Euh, et donc, je reviens pour les vacances. Et, euh, et en fait, je voyais une, une psy à ce moment-là euh, pour autre chose, mais je la voyais de temps en temps, quoi. Et euh, bon, elle ne m'aidait pas vraiment, mais voilà. Et en gros, je lui ai dit... Euh, euh, ouais, euh, je comprends pas, euh, j'avais plein de problèmes pendant trois mois là et euh, là, euh, tout va bien. Vraiment, je me sens super bien. J'ai l'impression que j'ai aucun problème. Et elle me fait, oula, j'ai très peur pour vous. Euh, je, je, je vois que vous faites de la dissociation. Euh, Ou en gros, euh, ouais, euh, es, c'est comme si tout, ta tête, elle avait tellement peur, elle avait tellement eu trop de stress qu'elle euh, shut down comme on dit elle s'arrête elle s'éteint mm. et elle se dit euh, non mais tout va bien il n'y a pas de problème je ne vois pas où est le ouais, problème le déni quoi totalement <rire> le déni et, euh, et elle me dit c'est très très dangereux faites attention et moi j'ai dit oula qu'est-ce qu'elle dit moi je vis <rire> super bien ma vie là, euh, tout va enfin bien regarder et, euh, et donc euh, au bout d'une semaine ça s'efface mais voilà donc le, la dissociation si jamais vous en avez eu ou si vous pouvez en avoir c'est euh, un état vraiment euh, où vous ne comprenez pas que tout aille bien, parce que tout allait mal avant et que du jour au lendemain, tout va très très bien euh, et vous vous dites que ça va rester, euh, du coup ça ne va pas rester, ou alors il faut vraiment que les problèmes soient réglés, mmh. mais si les problèmes ne sont pas réglés, c'est que c'est de la dissociation et faites très attention, soyez euh, bien au courant que c'est de la dissociation parce que vous pouvez faire par exemple des décisions qui ne sont pas euh, bonnes, on va dire parce que vous êtes en plein état de dissociation donc faites très très attention euh, mais, mais donc euh, voilà ça peut s'estomper en quelques jours, quelques semaines euh, mais dans des gros cas euh, rares ça peut être plusieurs mois et, euh, et donc voilà euh, moi ça m'a duré une bonne semaine on a recommencé à s'engueuler, bref mm. je repars euh, en Erasmus je reviens et le soir où je reviens il me largue ouais. <rire> bon fallait s'y attendre mais moi je l'avais toujours pas vu venir donc euh, là encore une fois j'étais dans un état pas trop mal où on va dire que, bah comme à toute rupture, tu pleures et tu pleures et tu pleures. Et euh, tu paniques, quoi. tu fais des, des hyperventilations. Et vraiment, je me sentais comme un poil parce que le gars, il vient de rompre avec moi et il me regarde en train de dire... Il <rire> me dit, ouais, j'ai bien fait de, de rompre avec elle, quoi. Et euh... donc voilà, ça se... ça se termine. Et on... Ben, du coup, j'appelle mes parents, je leur dis, est-ce que je peux revenir chez vous Ils me disent, oh, oui, oui, il n'y a pas de souci. Et en fait, euh, c'est là que commence vraiment l'anxiété. Ouais. Euh, c'est là où je me dis, il euh, y a un problème parce que le lendemain de la rupture, j'arrive plus à pleurer. Alors, ce qui est étrange parce que bah, voilà, c'est une rupture, j'en avais déjà vécu, euh, tu, tu pleures un gros mois. Quoi, et après, euh, ça commence à aller mieux et tu reprends ta vie. Euh, là, j'arrive pas à pleurer. C'est-à-dire que je me lève le matin. 6h du mat, des palpitations, tu te réveilles comme si euh, t'allais être jeté dans un puits ou je sais pas, comme oh. si t'étais sur le point de mourir et tu te dis mais qu'est-ce que je fais Sauf que tu peux rien faire parce que j'étais euh, paralysée, je me réveillais dans mon lit, j'étais euh, vraiment, j'étais raide comme ça et je, je pouvais normalement bouger mais mon cerveau me disait... Ça va être douloureux, ça va vraiment te faire mal, ça va te faire mal de bouger, ça va te faire super mal, donc reste, reste là. Sauf que bah, du coup, je ne pouvais pas prendre un bouquin, je ne pouvais pas prendre mon mmh. téléphone ni rien. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester dans mon lit à rien faire. Et, et en fait, de base, je ne pensais pas forcément à des mauvaises pensées, mais euh, c'est en fait l'anxiété me réveillait et je me dis, mais pourquoi j'ai ça <rire> Et après, petit à petit, je me dis « Ok, je dois l'avoir parce que... » Et je commençais à m'inventer des... Voilà, de, de me dire « Ok, je dois l'avoir parce que j'ai pensé à ça, parce que je suis une mauvaise personne, parce que j'ai pas trouvé de taf, parce que j'ai pas eu des bonnes études qui m'intéressent, parce que mon mec, enfin euh, mon ex, ne peut plus me saquer. » Que des trucs comme ça. Et, et c'est pas euh, la rupture euh, totalement qui a, qu a créé l'anxiété, c'est plus l'anxiété qui a créé euh, euh, ce sentiment de horrible de rupture. Quoi.
2: Mmh.
0: Et euh, c'était super dur... Euh... Euh, d'être comme ça parce qu'on me disait oh, ça va passer, t'inquiète, ça passe respire, <rire> respire alors là si vous pouvez arrêter de dire aux gens qui font de l'anxiété de, de respirer s'il vous plaît <rire> parce que c'est bon là, <rire> je respire beaucoup et c'est toujours là quoi donc, euh, et, et donc voilà donc, euh, j'ai commencé à faire ça et je me suis dit bon ben, ça va passer et, et je, je voyais un peu la psy mais euh, bah, elle m'écoutait, mais ce n'était pas, euh, voilà, ouais. pas grand chose. De temps en temps, elle me rassurait en me disant C'est normal, ça va passer. <rire> J'étais genre Bon, ok, <rire> si elle le dit. Euh, donc, euh, j'ai voilà, commencé. Ma, mes parents se sont mis en, en mode parent-poule. Donc, euh, ils m'emmenaient faire des balades H24. Euh, ils, ils venaient, dès qu'ils étaient là, ils venaient me parler ils me demandaient ce que je ressentais. Et tout ce que je leur disais, c'était euh, Je me fais réveiller par des palpitations. Je ne peux pas bouger. Et ça prend 3-4 heures avant que je puisse bouger. Et après, ça me fait penser à des trucs euh, pas cool donc de rupture, de j'ai raté ma vie. Et, euh, et voilà. Et c'est tout ce que je savais dire. Et après, bah, si j'étais un minimum dans la parano, je commençais à dire, mais vous pensez que la rupture, elle était préméditée Et <rire> voilà. Mais il euh, y avait des côtés parano parce que je pense que je ne dormais pas. C'était vraiment... Euh j'étais épuisée, quoi. Ouais. Et, et ça a duré un moment euh, dans le sens où... Donc ça, c'était le premier mois, on va dire, après la rupture. Euh, donc là, je n'avais pas cours, je n'avais rien à faire. Et euh, je trouve un emploi, euh, un petit job d'été euh, euh, en tant que... Euh, genre dans un fast-food, là où tu fais la, la bouffe rapide, en gros. Ouais. Et, euh, et en gros, je me dis, bah, cool, je vais pouvoir avoir un truc à faire. Donc j'avais cet objectif-là. Euh, sauf que petit à petit, euh, bah, mon état s'aggrave un petit peu, quoi. Ça va vraiment de pire en pire. Euh, C'était inquiétant parce que je me disais, mais cette sensation de je vais mourir instantanément pendant 24 heures, elle va s'estomper ou pas Et euh, tout le monde me disait oui, oui, mais j'étais genre, bah là, ça fait un mois, ça va pas. Euh, donc je prenais beaucoup d'anxiolytique enfin dans les doses prescrites quand même, parce que je crois que c'est trois par jour. Alors après, il euh, y a d'autres doses, mais voilà. On m'a dit pas plus trois par jour. Et euh, sauf que c'était pas assez pour moi donc euh, j'essaie de me restreindre j'essaie de me dire ok là si j'en prends pas pendant les trois premières heures du matin après ça peut me faire tenir toute la journée si j'en prends trois dans la journée mmh. sachant que ça fait beaucoup dormir donc ça te ça te t'es claqué quoi quand t'en prends euh, mais ça calme c'est vrai que ça calme t'as plus de palpitations quand t'en prends euh, je fais pas l'apologie euh, des anxiolytiques hein, <rire> faut en parler avec un médecin c'est juste que le médecin m'en avait prescrit il y a longtemps donc je l'ai réutilisé mais c'est pas la bonne chose à faire hein. Euh, et quand c'était pas les anxiolytiques et que j'en avais pas sur moi pour dormir je prenais euh, du sirop pour la toux quoi enfin, c'était vraiment les trucs qu'on avait quand on était petit qui nous faisaient dormir et je me suis dit mais c'est super <rire> je vais pouvoir dormir mais ça me shootait certes genre, je, me réveillais pas, je me réveillais pas dans la nuit mais euh, j'étais quand même dans un état second genre vraiment je, je bougeais pas j'avais plus de passion je pouvais rien faire mes parents ils me disaient bah Essaye de. Voilà, euh, je faisais un peu de musique. Il me disait, bah, prends ton instrument, fais de la musique. j'arrivais arrivais pas. Je pouvais rien faire. Mais je, je, je pouvais pas, mais disons que c'était ma tête qui, qui, me, qui me disait que je pouvais pas. En soi, physiquement, j'aurais pu. Et, et ça ne fonctionnait pas. Et, euh, et en fait, au bout d'un ouais, mois, euh, j'ai commencé à péter un câble. <rire> je me suis dit, mais là, on ne va pas y arriver parce que je ne pouvais pas pleurer. Euh, en fait, euh, l'émotion ne sortait pas. Je savais que j'étais triste. Mm. Mais l'émotion ne sortait pas. Et normalement, bah, quand on pleure, on se sent mieux, voilà, on dort limite. Mais je me disais, je vais me sentir mieux quand je vais pleurer. Je n'ai pas pleuré pendant un mois, alors que c'était une rupture. Donc, euh, il y en avait de la tristesse. Euh, et, et donc, vraiment, je me disais, mais quand est-ce que je vais réussir à avoir des émotions euh, Pourquoi ma tête, elle est, elle est en panique Pourquoi elle me fait ça Je finis par... Euh, ma mère me dit d'aller voir le médecin traitant. Euh, J'y vais une première fois. Je lui explique, il me dit, oh, anxiété sociale, ça, il n'y a pas grand-chose à faire. <rire> blasé, <Blazer> le mec. <rire> Après, c'était un remplaçant, mais bon, euh, je pense que ça aurait été la même chose à chaque fois. Et euh, j'attends une semaine et je me rends compte que vraiment, j'étais euh, dans un état euh, vraiment second, un peu euh, dissociatif encore une fois, parce que, euh, par exemple, euh, mes parents ils m'ont emmené euh, en ville, euh, on mangeait en terrasse et, euh, et ils me demandent, euh, tu, vas, tu vas manger quoi J'arrivais pas à écouter ce qu'il disait, j'arrivais pas à lire la carte, j'arrivais pas à lire le menu. Ouais. Parce que dès que j'essayais de lire un mot, je me, je, je, je me sentais un peu euh, seule, je sais pas comment dire, mais un peu seule au monde, genre un peu euh, écartée. Euh, parce que tout le monde avait l'air de bien vivre, <rire> de bien vivre sa vie, d'être OK avec le fait d'être en vie. Par exemple, je voyais des gens, je, je, je les voyais faire leur liste de courses euh, en marchant dans la place, et j'étais genre, oh, mais comment vous arrivez à penser à une liste de courses Moi, j'arrive même pas à me lever le matin. C'est tellement euh, différent comment je vais faire pour retourner à cet état euh, de euh, je peux marcher dans la rue sans, sans y penser. Et, euh, et, et je ne pouvais même pas, je demandais demandé à mes parents de, de choisir pour moi, parce que moi, je ne savais pas. Mmh. Et euh, je reviens voir le médecin, c'était encore en plaçant un autre. Et là il me fait, voilà, oh je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est pas de l'anxiété sociale, bon, on peut tenter les antidépresseurs. Moi, je ok, je dis parce que vraiment j'en peux plus il me dit il euh, y a dix jours de il y a 10 jours à peu près pour se... pour s'y faire vous allez avoir plein d'effets horribles pendant 10 jours et après ça ira mieux <rire> euh, <rire> et en gros euh, on m'a expliqué qu'il y avait deux types d'anti euh, d'antidépresseurs donc il y a ceux qui te réveillent et ceux qui te font dormir en gros, enfin qui réveillent l'esprit qui te font dormir l'esprit et euh, donc moi on m'a donné ceux qui font euh, dormir entre guillemets l'esprit et euh, et entre-temps, je vais voir la psy euh, qui, là, me dit, euh, comment ça que vous êtes sous-senti Et elle regarde mes yeux, et j'avais les yeux très... Euh, j'avais la pupille hyper euh, noire, hyper écartée. Ouais. Et elle me dit, ah, oui, oui, non, là, c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis pas médecin, certes, mais euh, ne, ne, je vous conseille vraiment de retourner voir le médecin, de lui demander de vous arrêter, parce que j'ai l'habitude d'être euh, en contact avec des dépressifs. Et les personnes dépressives, euh, ce n'est pas le même cas que vous, en fait vous on peut travailler avec votre esprit les personnes dépressives justement on leur donne des, an des antidépresseurs pour pouvoir travailler un peu mieux avec elles parce qu'elles sont complètement euh, leur, leur cerveau est endormi on va dire et euh, elle me dit là le seul truc qu'on va faire c'est vous endormir un peu la, la tête et on va rien pouvoir travailler ensemble mmh. donc euh... Et le problème aussi, c'était que les antidépresseurs, me... c'était un narcoleptique. Vraiment, c'était... Je pouvais m'endormir à des endroits improbables, hyper dangereux, genre la gare euh, SNCF, où j'aurais me... pu me faire piquer mon portefeuille et tout. Ouais. Je m'endormais comme ça, quoi. Donc, euh... Mais j'étais dans un tel état de stress, je passais ma vie à trembler. Je me disais, mais c'est pas grave, j'essaye. Euh, et donc, euh, je... je dis au médecin, on arrête. Je me dit, ok, on arrête, mais très attention. Donc, il y a une procédure, voilà. Vous faites très attention, n'arrêtez pas tout seul du tout, du tout. Faites toujours confiance au médecin parce que c'est pas du tout addictif. On m'a dit, euh, voilà, à vérifier encore une fois, mais euh, c'est pas addictif. Mais euh, il faut pas arrêter d'un coup. Mmh. Vraiment, ça s'arrête. Il y a une semaine, tu prends que 6 au lieu de 7. Ensuite, 5. Euh, ensuite, 4. Et petit à petit, et un jour, tu prends plus. Euh, et là, ça va être tout seul. Ça va être tranquille. Mais il ne euh, faut pas prendre ça à la légère, en fait. Mais euh, si vous avez peur de vous soigner... Euh, voilà, parlez-en aux médecins et n'hésitez pas à, à, à chercher de l'aide parce qu'il y a aussi des médecins, ils attendent de voir ce que vous devenez avant de vous donner des, des médicaments qui pourraient vous contenir. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, moi ça n'allait toujours pas. Ouais. <rire> euh, je commence à travailler euh, dans, mon, dans mon job, je prenais la voiture, ça n'allait pas quand je me levais, mais je ne sais pas comment ça se fait. Euh, J'arrivais à me lever quand même, mais j'avais l'impression que ma, ma tête, elle était toujours dans mon lit, quoi <rire> Que ma tête était dans mon lit, mais mon corps bougeait, mmh. se préparait. Euh, je prenais la voiture, et là, miracle, j'arrive euh, à l'endroit où je travaille, c'est euh, du 50 heures semaine, vraiment, je travaillais énormément. Euh, en fait, j ai, j ai... je me suis dit, bah, tant mieux, si c'est euh, beaucoup sup faites-moi faire des horsup, il n'y a pas de souci, je suis disponible <rire> et, euh, et j'ai beaucoup beaucoup travaillé et à partir du moment où j'arrive au travail je ne pense plus à rien et donc là, renouveau quoi enfin, je ne pense plus à l'anxiété, je ne vais pas bien mais je n'y pense pas enfin, je n'ai pas de pensée là-dessus, donc c'est super euh, je, je travaille voilà, ça se passe bien euh, je m'y fais des amis, tout ça et, euh, et j'ai vraiment kiffé bosser là-bas parce que juste c'était très physique j'en avais besoin et euh, et en fait, euh, je, je me dis, cool, ça va pouvoir aller en continuant comme ça. quoi. Et euh, Sauf que le soir, je, je suis toujours aussi euh, mal. Je, je vais très, très mal. Je, je continue à penser à tout ce que j'ai... En fait, tout ce que je n'ai pas pu penser dans la journée, j'y pense le soir. Mm. Ça ne va pas bien. Mais je me dis, pas grave, on continue. Euh, un, un jour, il y a mes parents qui, donc, qui partent en vacances. Donc moi, je les regardais à la maison, en gros. Euh, et ils partent en vacances 10 euh, jours au euh, milieu de l'océan, en gros. Et en gros, ils me font euh, ça va aller quand même. Euh, voilà, tu as tous tes médicaments s'il y a besoin. Euh, voilà, tu peux appeler euh, telle personne s'il y a un problème avec la maison, avec la clé ou quoi. Et puis, euh, salut, bye bye. <rire> ils avaient peur quand même, ils avaient vraiment très très peur euh, pour moi. Et euh... donc, ils partent en vacances pendant 10 euh, jours et le premier jour ça va et le deuxième jour je commence à avoir peur mais pas peur dans le sens il euh, y a un cambriolage ou un truc comme ça euh, j'avais vraiment peur de moi-même mmh. mais je, je, je sais pas comment l'expliquer euh, autrement que de me dire que j'étais en danger toute seule avec moi-même euh, j'étais euh, dans des crises d'angoisse donc normalement c'était juste de l'anxiété mais là j'ai commencé à faire des crises d'angoisse pour rien euh, j'avais aucune idée de pourquoi je les faisais ce qui était encore plus apeurant euh, et, et j'étais euh, dans un état où juste, euh, je, je, dès que j'étais chez moi j'étais en stress euh, extrême quoi, vraiment euh, comme si je me faisais pourchasser quoi vraiment l'équivalent de ce stress
2: mmh.
0: et, euh, et le problème c'est qu'une fois que j'étais au travail ça a commencé à s'empiéter là-dessus euh, ça, ça me prenait la tête pendant que j'étais au travail et là je me suis dit, ok, c'est bon ça y est, ça m'a pris pendant que j'étais au travail, c'est fini euh, ça, ça ira jamais mieux en fait et euh, donc, au bout de deux, trois jours, euh, j'appelle mes parents, je leur dis que j'ai peur toute seule avec moi-même. Eux, ils sont vraiment sur un bateau au milieu de l'océan, ils ne peuvent rien faire. Vraiment. Ouais. <rire> ils ne peuvent pas prendre un avion ou quoi. Euh, ils me disent quoi Comment ça Donc, ils restent au téléphone un moment avec moi. Et ils ont très, très peur. Et ils s'appellent mes soeurs. Mais mes soeurs ne pouvaient rien faire pour venir me voir et tout. Euh, parce qu'elles travaillent. Et parce qu'on n'a pas non plus une relation incroyable. Et puis, euh, je leur dis Qu'est-ce que je fais je vais... je vais à l'hôpital, aux urgences il me dit mais les urgences ils feront rien pour toi ils sauront pas quoi faire mmh. qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu que tu veux qu'ils fassent euh, aux urgences je leur dis bah je suis toute seule du coup et ils me disent oui oui mais tu vas y arriver tu vas y arriver euh, toujours je voyais qu'ils paniquaient mais qu'ils essaient de pas ouais. me
1: faire sentir pas trop de transmettre le truc quoi
0: et en fait quand ils m'ont dit que les urgences pouvaient rien pour moi je pense que c'était le c'était vraiment le le, la, le dernier recours en fait que mmh. j'avais je me disais au pire, il y a les urgences, sachant que je déteste les hôpitaux. Donc, vraiment, c'était que. Voilà, il y avait un. Je me suis dit, euh, bon, il y a ça, quoi. Et le fait d'entendre euh, Qu'est-ce que tu veux qu'ils te fasse euh, Moi, j'avais plus de psy parce que je faisais des horaires pas possibles, donc je n'avais pas le temps de voir la psy. Euh, J'étais vraiment euh, épuisée euh, mentalement. Tout ce que je savais, c'était que je ne dormais pas depuis trois mois. Ouais. C'était du faux sommeil, quoi. Je me l'imposais avec des médicaments. Et, euh, et je ne dormais pas, j'étais stressée, je devenais de plus en plus parano parce que je ne dormais pas, mais de la paranoïa, genre, euh, vraiment, Tu penses qu'il a prémédité, qu'il a voulu me tromper parce que euh, j'avais fait ça il y a huit mois. Non, allez, ouais. c'est bon. Et, euh, et, et j'étais impossible, j'avais quelques amis avec qui je parlais, ils n'en pouvaient plus de m'entendre dire les mêmes choses. Parce que tout ce que je pouvais dire, c'était « voilà comment je me sens, je ne peux pas bouger, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ». Et j'en ai marre que vous me dites de respirer. Et ils me disent, ben, on ne sait pas quoi faire. Il y en a qui, qui ont vraiment qui ont pété un câble, quoi. Je pense qu'ils ne sont pas restés trop longtemps. Il y en a d'autres qui sont restés, mais voilà, je me suis dit, bon, pour, leur, pour leur bonheur, je vais, je vais me barrer un peu, parce que enfin, je vais m'éloigner parce que mmh. les pauvres, <rire> et euh, donc ça n'allait vraiment, vraiment pas. Et c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai su que, que mes parents m'avaient dit que les urgences ne feraient rien pour moi, que je me suis dit, bon, il bah, y a plus de il y a plus d'issue là ça fait ça fait trois mois que je suis comme ça ça s'arrangera pas on m'avait dit qu'au bout de quelques semaines ça s'arrangerait ça s'arrange pas du tout ça s'empire je suis toute seule dans là en gros en septembre je, je me je revivais seule à Nantes quoi donc euh, j'étais euh, j'étais censée être seule dans un mois et je me suis dit dans un mois ça veut dire que je vais être dans un état encore pire mmh. et je me suis vraiment là c'est que j'ai commencé à avoir euh, bah, des des pensées très très noires très euh de me dire bah ce serait pas plus mal que je sois pas là quoi
1: ouais, et tu voyais pas du tout d'issue
0: quoi c'était vraiment je, je comprenais ce qui m'arrivait et je le comprenais pas en même temps parce que je me disais euh, bon bah c'est pas grave euh, euh, d'habitude il y a toujours une issue ouais il y, y a toujours euh, un, un, une solution et et le fait qu'il n'y ait pas de solution même si euh, je suis pas particulièrement euh, comment dire suicidaire de base euh, Là, je souffrais vraiment beaucoup, beaucoup euh, mentalement. C'était euh, super dur de, de, de vivre avec ça au quotidien et de ne pas le voir euh, descendre. C'était vraiment juste euh, en constante augmentation, ce stress. Et euh, ouais, j'ai eu des idées très, très noires et je ne sais pas comment j'ai fait pour survivre. J'ai un peu un, un trou noir à ce moment-là parce que je me souviens avoir appelé mes parents, avoir eu ces idées-là et dix jours après, ils reviennent. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé je pense que, voilà, j'ai fait mon quotidien habituel, mais euh, je ne sais pas. Je sais pas du tout. J'ai vraiment un trou. Donc, euh, je pense que, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose, mais c'était sûr dans ma tête que je n'allais pas rester là. Mmh. J'attendais que mes parents revenaient, j'en parlais. On prenait une décision, enfin, je sais pas, comme s'ils allaient avoir un pouvoir de décision, genre non, non, tu vas vivre. Oui, mais ouais. euh, mais euh, dans le sens où, euh, voilà, c'était sûr, je, je pouvais plus vivre avec, ça allait me durer des années. Euh, pendant ce temps-là, moi, je voyais aussi un peu, euh, j'avais des retours de quelques potes qui me disaient, ah, oh, mais ton ex, il va super bien. Il <rire> va super, très, très rapide. bien. Oh <rire> là là, il t'a oublié il y a longtemps, ma pauvre. Donc, oh, c'était oui. un peu euh, bon, ok, ça n'arrange pas. <rire> Euh, et donc, euh, parce que à ce moment-là, on se parlait un petit peu avec mon ex, mais c'était vraiment tout dans tous ces messages, ne pouvais pas me saquer, quoi. Ça, tu sentais qu'il était énervé de me parler, donc j'étais genre, ça n'arrange rien. Donc euh, oui, d'ailleurs, si vous êtes dans la même cas arrêtez de parler à votre ex, ce serait toujours beaucoup mieux. Mais euh, j'étais au courant que je ne pourrais pas apprendre. Je voulais euh, ne pas avoir de regrets, donc je voulais tout essayer. Je me suis dit bon bah je m'en fous. Tout le monde me dit de ne pas parler à mon ex, sauf que moi, je ressens le besoin de lui parler deux secondes encore. Et puis, quand on se sera engueulé, là, j'aurai plus le besoin de lui parler. Donc, on va faire comme ça. Et euh, ce qui est horrible, parce que du coup, je lui imposais de... qu'on s'engueule avec lui. Mais euh, je voulais faire ses erreurs. Je le savais qu'il ne fallait pas les faire, mais je voulais les faire parce que ouais. j'aurais jamais appris sinon. Donc, c'est une école comme une autre. Hein. <rire> je ne sais pas si je peux vous la conseiller. Euh... Et, et je, je m'en suis plus ou moins sortie euh, que mes parents euh, ont compris qu'il fallait euh, être H24 avec moi. Sauf éventuellement quand je dormais. Quoi. mais Donc j'avais besoin de constante attention. Un bébé, quoi. Mmh. Et, euh, mais euh, c est, c est... ils ont compris assez tard en fait, que j'avais ces idées-là parce qu'ils ne pensaient pas que c'en était à ce point-là. Mais ils voyaient mon état quand même tous les jours. Et euh... bref, ça, ça, ça passe, mais ça ne s'arrange pas. Et j'arrive en, en septembre... Euh je savais que je devais vivre seule et là, euh, mes parents, ils ont commencé à, à mettre en place des... des, des comment dire Des... Enfin, ils ont mis en place un planning pour... Euh... Ok, on va t'appeler euh, tel jour, tel jour, à telle heure. On va t'appeler tous les jours. <rire> et puis, euh, tu vas revenir tous les week-ends à la maison. Puis, on va bien s'occuper de toi. Et puis, les seuls moments où tu seras seule, en fait, ce sera quand tu dois dormir et quand tu seras dans le train. Ok donc on va. Alors, qu'est-ce que tu peux écouter dans le train Donc, ouais. en gros, ils m'ont fait tout un planning comme si j'avais, euh, voilà, 6 ans, quoi. Et, euh... Mais c'était super. Et donc, on a fait ça. Et, euh... et en fait, j'ai commencé à... à passer toutes les premières fois. Donc, en fait, euh, ce que je dis par là, c'est que ce qui est difficile avec euh, les ruptures ou juste un, un changement de vie radical, c'est de recommencer euh, toutes les premières fois toute seule. Et euh, je ne sais pas, la première fois que tu vas au supermarché, mmh. la première fois que tu dors seule. Bon, moi, c'était n'était pas trop un problème, mais euh, euh, la première fois euh, que tu prends le train seul, la première fois que tu vas dans cet endroit seul, Alors, euh, c'est difficile aussi parce qu'en cinq ans, on avait fait beaucoup d'endroits. Donc, ouais, j'ai tous clair. les faire, quoi. Mmh. C'était mais euh, c'était très très dur à passer j'avais beaucoup d'anxiété quand je le faisais mais en fait euh, je me suis rendu compte que la deuxième fois c'était un peu moins anxiogène mmh. la troisième fois c'était moins anxiogène euh, de moins en moins anxiogène et en fait euh, voilà donc si jamais vous avez euh, de l'anxiété extrême à refaire quelque chose sachez que c'est la première fois et euh, la deuxième fois ça ira un peu mieux la troisième fois un peu mieux et, et voilà c'est juste la première fois qui est difficile à surmonter mais en soi, ça va aller mieux. Euh... Et puis, il euh, y a des endroits que je commence à avoir moins de problèmes, la gare, les trucs comme ça sont moins anxiogènes pour moi. Et en fait, à ce moment-là, c'était vraiment euh, peut-être au bout de 4 mois d'anxiété de... extrême, paralysante. J'ai commencé à me lever le matin. <rire> C'est-à-dire qu'avant, je ne pouvais pas me lever pour prendre une douche. En fait, il fallait que j'attende 3-4 heures, que je prenne un anxiolytique, que j'attende qu'il passe. Euh, pour aller prendre une douche, et c'était très très dur parce que ça voulait dire 10 minutes toute seule avec mes pensées, et je pouvais, je pouvais pas regarder quoi que ce soit. Alors, euh, trouvez le type de série d'ailleurs qui vous, qui vous convient parce que euh, moi, j'ai découvert que j'adorais les Kardashians pendant que j'étais euh, en <rire> anxiété. Alors, c'est un, un show comme un autre, hein, mais j'ai adoré les regarder, mais euh, de base, pas tant que ça. Mais maintenant, je suis toute la famille Kardashian <rire> sur les réseaux. Euh, et voilà, donc en fait, je, je regardais ça toute la journée, mais euh, quand j'étais dans la douche, je n'avais pas l'occasion de regarder les Kardashians. Ce n'est pas possible, normalement. Ouais. Donc, c'était très, très dur. Et là, je commençais à me dire, « Ok, Ok, il est 8h du matin, on va essayer de ne pas attendre deux autres heures pour, euh, pour aller à la douche. Ça commence à marcher, mais c'était dur aussi de revenir bah, dans l'appartement où on vivait tous les deux avant. Ah oui, parce que c'était le même appart ouais. du coup. Ah oui. C'était hyper dur. Ouais, c'était très très dur ça, par contre. Parce que euh, même aujourd'hui, je pense que c'est encore dur euh, de, de revenir dans cet appart. Donc, euh, si vous pouvez déménager, c'est pas plus mal. Mm. Euh, et... Et en fait, euh, je me suis rendu compte que ça allait de mieux en mieux parce que quand j'étais entourée d'amis, euh, donc euh, en fait, j'avais des connaissances un peu, des amis un peu quand j'étais euh, en master. Mais euh, ce pas des amitiés hyper profondes. Et en fait, on a vraiment approfondi ça euh, quand je suis arrivée euh, en master 2. Et euh, j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est ça d'avoir des amis en fait, c'est trop bien <rire> euh, J'avais oublié en fait. Et, et dès que j'étais avec elle, c'était le seul moment de ma journée où j'oubliais tout j'avais aucun problème. Euh, ça me faisait vraiment du bien. Puis voilà, j'étais un peu occupée, j'avais des études, des trucs à faire, même si c'était très dur de, de faire des, voilà, des, des rendus, des, mé des mémoires, des machins, c'était super dur. Parce que tu penses tout le temps à ton problème, tu, tu t as arrêté d'être parano, mais tu penses tout le temps. Mmh. Tu te dis là, euh, je vais avoir de l'anxiété dans une heure. Mais du coup, tu l'as déjà, ton anxiété, oui. ça sert <rire> à rien de te dire que tu vas l'avoir dans une heure. Enfin... C'était vraiment difficile. Et toujours là, j'ai recommencé la psy un peu, plus, euh, un peu plus intensif. Et la psy, elle, euh... bah, elle m'écoutait quoi. Elle mais... <rire> ne me donnait pas beaucoup de, de clés. Et c'était un peu. Euh... Bon, c'était toujours bien de l'avoir. C'était toujours bien de, de déverser ça. Et en fait, mes amis de, de master n'ont pas vraiment su ce qui s'était passé. Euh, j'étais juste, je blaguais de temps en temps en disant ah, ah moi aussi euh, j'étais dépressive un peu <rire> mais euh, c'était juste ça et euh, je sais plus, j'ai expliqué très tard parce que j'avais pas envie d'en parler avec elle et en fait ça m'a vraiment fait du bien donc j'essayais d'être le moins souvent seule chez moi, donc je, je sortais à tout alors d'habitude je sortais jamais euh, je sortais tout le temps, je passais mon temps avec les autres et vraiment ça m'a développé des amitiés que je n'aurais jamais pensé avoir quoi.
2: Mm.
0: et c'est à ce moment là vraiment que ça a commencé à se calmer l'anxiété et ensuite, en faisant des choix, euh, en faisant des choix dans mes études, des choix de carrière, euh, quand je, je me suis dit euh, sur un coup de tête, euh, viens, je postule pour telle entreprise euh, à Paris, j'y ai pas pensé quoi, mais je me suis dit, ouais, oh, elle est super cette entreprise, je rêve d'y aller. Hop là, je suis prise. <rire> Comme ça, en trois jours, et je me dis, bah du coup, je crois que je vais à Paris. Et toute la promo, enfin pratiquement toute la promo est partie à Paris. Je me suis dit, mais c'est super, c'est comme un Erasmus, mais en France, j'adore. Et, euh, et vraiment, maintenant, bah, ça se passe mieux. Donc en fait, ça, ça, j'avais quand même beaucoup d'anxiété quand j'étais toujours à Nantes. Mais euh, parce que, en fait, je pense que c'était surtout parce que j'avais peur de le croiser dans les mmh. rues. J'avais très très peur de le croiser, de, le vo de voir qu'il allait bien. En fait, ouais. c'était super dur parce que bah, moi, je suis partie dans une, dans une sorte de dépression anxieuse. quoi. Et, euh, et en fait, euh, voilà, quand je suis partie à Paris, tout s'est allé vraiment mieux. Il y a eu un, un, une sorte de choc où j'ai plus du tout eu d'anxiété, où j'ai plus du tout pensé à lui. Où je peux dire aujourd'hui que je suis passée à un peu à autre chose. Alors, moi, je ne suis pas non plus à DT euh, 40 mecs, mais, euh, mais euh, je suis passée à autre chose dans le sens où j'ai d'anxiété euh, et, et la psy je pense que c'est hyper important aussi d'en faire même si je dis qu'elle n'était pas utile euh, c'est mieux que de le dire de, de déverser tout son sac toute la journée à ses potes ou à sa famille parce que ils peuvent nous aider mais que dans une certaine mesure mm. et en fait euh, la psy il euh, y, y a plein de manières de faire et c'est aussi elle qui m'a dit que c'était euh, de l'anxiété dépressive ou une dépression anxieuse euh, et en fait, la différence euh, entre une dépression et de l'anxiété, enfin, une dépression anxieuse et de, de la dépression en fait, euh, c'est euh, en fait la dépression, euh, vous savez, on a toujours les clichés de euh, « bah, on est euh, cloué dans son lit, euh, les rideaux fermés, et puis euh, on mange mal, on ne fait pas la vaisselle, et euh, voilà, on fait ça tous les jours de notre vie, on est dépressif ». Euh, c'est pas toujours ça déjà et, euh, et puis surtout l'anxiété dépressive certes on a les mêmes symptômes mais en fait les causes ne sont pas les mêmes euh, en fait euh, on a ces symptômes là parce qu'on est dans un état d'anxiété de stress qui nous, qui nous font euh, mal fonctionner euh, physiquement quoi. Mmh. du coup ouais, on n'arrive pas à faire la vaisselle ouais, on est tout le temps dans le lit on peut rien faire d'autre euh, mais, euh, mais en fait euh, la dépression ça vient d'un mal-être qui est plus profond, c'est une maladie aussi euh, qui, je ne pas très bien vous dire, mais ça vient d'autres choses, et il y a un manque d'émotions, un manque de sentiments, alors que moi, j'ai trop d'émotions dans ce cas-là. J'ai eu beaucoup trop d'émotions négatives, et, euh, et ça, pas, ça, ça pouvait se calmer qu'en qu agissant, on va dire, mmh. avec des guillemets, euh, comme euh, le cliché d'un dépressif. Donc, ce n'est pas la même chose. Et ça ne se traite pas du tout pareil, parce que voilà, les, les antidépresseurs, euh, ce n'est pas fait pour ça. C'est pour les vrais dépressifs. Et donc là, c'est des manières de soigner qui peuvent être que psychologiques. Donc euh, bon, certes, les anxiolytiques aident, mais euh, il faut que vous soyez euh, suivi vraiment, vraiment, si vous, vous ressentez de l'anxiété un peu, un peu extrême. Il y a un spectre euh, extrême. Vraiment, je ne pourrais pas vous dire combien il y a de... Il y a deux types d'anxiété, mais euh, si vous en ressentez, c'est toujours bien d'en voir. Et il euh, y a plein de types de, de psychologues aussi, euh, y a, enfin, et de psychiatres, de, mmh. de, de thérapeutes, en fait. Euh, et alors certes, moi, ça m'a aidée juste parce que je pouvais parler, elle m'écoutait et elle me rassurait euh, globalement. Mais il y a aussi des thérapies, euh, je pense que je l'aurais fait si ça avait duré euh, peut-être trois mois de plus, euh, comme l'EMDR, par exemple. Donc ça c'est, euh, je ne saurais pas vous dire euh, EMDR ce que ça veut dire, mais euh, c'est une thérapie qui, euh, qui est pour les euh, grands traumatisés, euh, par exemple de guerre de base, euh, où en fait on leur fait des mouvements oculaires, euh, parce qu'en gros vous n'avez pas enregistré euh, ce qui s'est passé euh, pendant le trauma, donc vous le revivez, vous le revivez, vous le revivez. Vous le revivez et, euh, et là j'avais l'impression que c'était ce que j'avais, donc en fait on vous fait un un mouvement des yeux, euh, je sais pas trop comment vous dire, on vous fait tourner à droite, à gauche, euh, d'une certaine manière, euh, vos yeux. Et en fait, euh, ça vous fait euh, process euh, tout ce qui est votre trauma, en fait. Et, et c'est très magique, on va dire, parce que ça marche vraiment, c'est ce qu'on m'a expliqué, ça marche vraiment si c'était un vrai trauma. Euh, et donc, c'est possible de juste, vous allez revivre la scène et vous allez le faire en en regardant de droite à gauche comme si vous, quand vous dormez vous, vous regardez de droite à gauche mais sous vos paupières donc vous vous rendez pas compte que c'est ça mm. donc là c'est la même chose mais les yeux ouverts et ça marche vraiment beaucoup donc c'est probablement ce que j'aurais fait donc je vous recommande ça il y a l'hypnose si ça marche pour vous il y a beaucoup de, beaucoup de types de thérapie euh, mais au moins si vous pouvez euh, si vous avez les moyens d'aller voir un psychologue il y a aussi des manières d'y aller gratuitement qu'il faut creuser parce que je ne suis pas très bien informée, mais euh... il mais euh, y a des CMP, des choses comme ça. Euh... Faites la demande, on ne sait jamais. Ouais. Même si ça prend trois mois, on ne sait jamais. Peut-être <rire> qu'ils vous diront oui, hein, ouais. cool.
1: Dans les centres universitaires ouais. aussi, souvent, il y a des services de santé étudiante. Prenez rendez-vous, voilà,
0: même si ça prend trois mois, au moins, euh, au pire, vous annulerez dans trois mois, C'est pas grave. quoi. Mais euh, faites-le quand même, euh, n'hésitez pas. Euh, je pense qu'il faut s'écouter. C'est vraiment le point pour partir de l'anxiété, c'est qu'à partir du moment où je me suis écoutée, j'ai fait des choses qui m'ont plu, mais entièrement plu, quoi. De A à Z, toute ma vie me plaît parce que tout ce que j'ai fait, j'ai décidé. voilà J'ai tout décidé. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, bon, là, c'est bon. Je peux dire que je fais des choses de ma vie, j'ai retrouvé des rêves, j'ai retrouvé des projets, j'ai... J'ai des envies, euh, j'avais vraiment une absence d'envie de, avant et, et c'était même d'envie euh, de manger ou de choses comme ça. Mmh. Quoi. Là, j'ai recommencé à avoir ça. Ça fait plaisir, euh, mais euh, c'est très très difficile de s'en sortir quand on n'est pas aidé, quand on n'a pas, ou qu'on ne peut pas euh, sortir de ce cycle, qu'on ne peut pas déménager, qu'on ne peut pas euh, sortir de son travail. Euh, donc, euh, faites ce que vous pouvez, mais, euh, mais euh, voilà, il y, y a des manières. Moi, j'ai plein, plein de petites astuces pour, euh, si vous le ressentez, autre que respirer deux minutes parce que ça, ça va. <rire> Mais euh, j'ai plein, plein de petites astuces. Euh, bah, par exemple, euh, si vous avez le même problème, de vous n'avez pas envie d'être tout seul dans la douche <rire> pendant dix minutes, euh, et bah, moi, j'ai trouvé un, une sorte de, de boîtier euh, qui est fixable au, au carrelage de la douche et en fait, euh, vous mettez votre smartphone dedans. Voilà, ça coûte 2 euros sur Amazon. Ce n'est pas hyper écolo, mais voilà. Euh, vous le fixez dans le mur de la douche. Et en fait, vous mettez votre smartphone dedans et vous regardez des vidéos YouTube ou les Kardashians. <rire> euh, et voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a aussi des, des crayons, euh, des sortes de crayons crayola, euh, des espèces de craies ouais. à, à carrelage. Donc là, c'est super. Tu peux crayonner, tu peux dessiner tout ce que tu as envie de dessiner dans ta, dans ta douche. Puis ça, Je crois que ça part à, à l'eau ou spray, quoi. Donc, euh, voilà, tu peux faire ça dans ta douche. Ouais, en fait, le, le truc, c'est que en fait, de re rester pas seul, quoi. Vraiment, c'était... Euh, si c'est le conseil que je peux vous donner, c'est de pas être seul du tout, du tout. Même si vous vous allez déprimer dans une pièce avec un ami, bah, au moins, vous êtes pas seul, quoi. <rire> parce, que... <rire> euh, parce que de temps en temps, imaginez, il va tousser, ça va vous sortir de votre tête, euh, même pas 30 secondes, mais au moins, vous sortez de votre tête, quoi. Mm. Euh, voilà et en fait euh, oui je voulais revenir sur l'histoire des urgences euh, parce que mes parents qui me disent les urgences ne pourront rien pour toi c'est pas vrai en fait les urgences euh, alors ça dépend si vous êtes dans une grande ville il y a aussi des urgences euh, psychiatriques donc là ils pourront toujours quelque chose, ils vont pas vous enfermer dans un asile hein. c'est pas un truc comme ça c'est vraiment ils vont juste vous écouter donc là, il faut, faut quand même appeler le, les urgences avant de, parce que je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros ils vont vous accueillir, il faut juste les prévenir. Euh, et voilà, ça peut être, vous pouvez y aller une heure ou deux, quoi, et ou si vous avez envie de rester, vous pouvez rester, on va dire, mais avoir avec les médecins. Mais si vous avez juste des urgences dans votre ville, des urgences habituelles, comme quand vous, vous cassez le bras, euh, allez-y quand même. Vraiment, si vous avez peur de vous, euh, ils pourront quand même quelque chose, ils pourront vous écouter. Euh, c'est jamais ils refuseront de faire ça euh, ou éventuellement ils vont vous dire euh, bah repassez demain si vraiment c'est un, une urgence vénère mais n'hésitez euh, pas à y aller quoi ce sera jamais euh, un problème ils vont toujours être là pour vous hein. les, ouais. les, les urgences pourront faire quelque chose pour vous il n'y a pas de il a pas de souci euh, mais voilà donc euh, sinon voilà il y a des médicaments donc toujours à voir avec euh, les médecins euh, faire des activités manuelles, bon, voilà, ça, si vous pouvez, moi tout ce que je pouvais faire c'était le ménage et encore, je pouvais pas faire d'activité créative, euh, mais ça peut être intéressant. On a, on a essayé de me faire faire du tricot, de la, du crochet, bon, j'ai pas compris, mais c'était sympa <rire> quand même, hein. euh, c'était sympa en soi. Pendant, on va dire que euh, sur les 24 heures de ma journée, il y a eu 10 minutes où j'ai pas pensé à grand chose, mm. c'est déjà ça de gagner. Il y a des applis, il y a des applis comme Respire Relax, ça c'est ma psy qui m'avait donné ça. C'est une sorte de bulle qui... C'est vraiment une appli toute simple où il y a une bulle qui monte et qui descend. Il faut respirer en même temps que la bulle qui monte et qui descend. Alors bon, voilà, moi je pense pas que ce soit hyper pratique de, de respirer. Enfin, à l'époque, moi j'arrivais pas à respirer du ventre. Je sais pas comment expliquer, mais en gros... Euh, ça faisait peut-être euh, depuis, euh, depuis que j'étais en Erasmus que je n'arrivais plus à respirer du ventre et c'était de l'anxiété, en fait. Ouais. Je respirais qu'avec la cage thoracique, ce qui me posait beaucoup de problèmes euh, dans le sport, notamment. Et, euh, et je ne comprenais pas, j'étais incapable de respirer du ventre. Et je, je me le bloquais, mais sans m'en rendre compte. Et en fait, euh, de temps en temps, le fait de faire euh, du respire relax, ça a aidé à, euh, à débloquer mon ventre pour respirer. Parce que évidemment quand on ne respire que de la cage thoracique, euh, notre notre cœur il bat plus vite, enfin, c'est mmh. tout un processus qui fait que euh, ça aide pas pour le stress, donc c'est aussi bien de respirer. Mais bon, voilà, vous savez ce que j'en pense. <rire> euh, et il y a une autre appli qui est super, alors là j'ai eu plein de pubs là-dessus, mais je pense que personne ne connaissait. Euh, c'est l'appli euh, Head Help. Donc, euh, alors il faut parler anglais sur cette appli donc désolé euh, les, les très francophones mais en fait c'est une sorte de c'est une sorte de forum anonyme euh, et bienveillant et en fait euh, voilà donc vous avez un petit avatar et vous pouvez juste mettre euh, c'est comme une sorte de twitter de, de la de la pensée euh, psychique et vous pouvez euh, vous pouvez juste mettre comment vous vous sentez comment euh, qu'est ce qui va pas qu'est ce qui va que, voilà, vous pouvez dire aussi ce qui va bien vous pouvez parler avec des inconnus euh, de... mais toujours dans la bienveillance hein. très très bienveillant voilà, vous pouvez leur dire comment vous vous sentez euh, comment, euh, comment euh, vous pourriez eux les aider parce que des fois on peut, les... on peut aider des gens juste en leur disant euh, t'es le meilleur et puis voilà et puis, <rire> ça, ça peut être bien et puis juste moi, des... moi ça m'aidait parce que je me disais ok je suis pas la seule à avoir des problèmes c'est cool il y a d'autres gens qui Qu ont l'air pas bien euh, comme moi et je trouvais des gens qui avaient un peu les mêmes troubles que moi euh, et qui avaient leur propre manière de s'en sortir. Quoi. Donc, euh, mm. C'était intéressant, mais il faut parler anglais parce que je crois que c'est que des gens un peu euh, US, tout ça. Euh, sinon, il euh, y a des, ch des chocs sensoriels qui peuvent, euh, qui peuvent être utiles. J'ai vu ça sur euh, TikTok, mais un peu après, où en fait, euh, voilà, vous vous mettez un glaçon dans la paume de la main euh, et ça va vous faire un choc, vous allez avoir super froid d'un coup. Et en fait, ça va vous faire sortir un peu de votre état d'anxiété parce que vous allez penser à autre chose. Et mmh. en fait, le but, c'est de casser le, le cercle vicieux. Moi, ça ne marchait pas trop, mais ça peut marcher avec vous ou euh, manger un bonbon un peu tête brûlée, les trucs hyper piquants qui vont bien vous faire sortir un peu de votre, de votre tête parce que vous allez obligé de vous focus sur euh, vos sensations. Ouais. Euh, donc, ça peut être hyper utile, euh, n'importe quoi de, de choc sensoriel, quoi. Puis en vrai, même TikTok peut vous apporter plein de choses, hein, mais ça, il faut, faut fouiller un peu. Puis pareil, il faut parler anglais souvent. Euh, mais euh, voilà, tenter des trucs. Euh, sur la fin, j'ai fini par apprendre de, à lire dans les cartes de tarot. Alors, bon, je n'y crois pas particulièrement, mais je trouve ça sympa. Euh, voilà, vous pouvez tenter des trucs, même des trucs euh, que vous dites, euh, je ne vais pas être fort. Bah, essayez quand même, ce n'est pas grave, vous ne serez pas fort, mais ce n'est pas hyper grave. Mmh. Mais voilà, il faut juste... Euh, vous ne pourrait pas tout à fait en guérir. Euh, mais, mais le but c'est d'arriver à vivre avec moi je sais que j'en aurais probablement tout le temps euh, mais euh, vraiment elle, quand je la vois venir l'anxiété elle me fait pas du tout peur elle va passer dans les deux secondes et c'est pas grave et puis si jamais elle est là pour durer bah, c'est qu'il y a une raison c'est que je passe un oral c'est parce que euh, je suis dans une ville euh, qui me rappelle beaucoup trop euh, cette personne là donc, euh, donc euh, voilà, le mieux, c'est de, de partir de cette situation dès que c'est possible. Donc voilà, c'est aussi ça. Mais, euh, mais euh, voilà, baladez-vous, faites des choses. Euh, si j'ai des conseils aussi pour les pour les personnes qui
1: accompagneraient euh, ouais c'est justement personnes. ce que j'avais te demandé parce que notamment ouais. tu parlais de de tes parents qui au final euh, ont l'air d'avoir ouais. été ultra présents ça a dû vraiment t'aider euh, ouais. déjà de les euh... j'ai redécouvert mes parents parce que je ouais. pensais pas qu'ils étaient aussi euh, sympas quoi Genre, vraiment je pensais <rire>
0: qu'ils allaient m'engueuler mais en fait ils étaient hyper adorables avec moi ils a vraiment pris le temps pour toi de vraiment, faire ce qu'il fallait. Ils ont vu qu'il y avait une urgence, enfin euh, mm. une sorte d'urgence euh, dans mon état. Ils ont dit "Ok, tu reviens à la maison, on va mettre tout un plan en action." <rire> et, euh, et donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, ça peut être vous êtes parents ou amis ou, euh, ou copain/copine de la personne euh, qui, enfin une personne qui souffre d'anxiété maladive. Euh, en fait, vous pouvez juste être présent physiquement. Vraiment, soyez juste présent. Alors écoutez-la, si vraiment elle ne veut pas du tout, ne venez pas. <rire> mais euh, si, si c'est possible, euh, essayez de rester avec elle, parce que certes, elle peut déprimer dans son coin tout seul en étant euh, allongée sur le lit euh, sans pouvoir bouger, mais vous pouvez être à côté. Et voilà, ça peut dériver l'attention. Imaginons, vous rigolez pour un truc euh, que vous avez vu en lisant votre livre, et ben, bah, euh, vous pouvez lui en faire part, et puis euh, voilà, ça va la faire sortir de, de cette pensée pendant... 30 secondes, pas mmh. grave. Mais c'est 30 secondes sur une journée de 24 heures, euh, donc c'est des... Donc, euh, et puis, ça peut peut-être, euh, petit à petit, vous allez mettre en place une routine, j'en sais rien. Ça peut, ça peut vraiment être utile d'être euh, présent physiquement, donc euh, n'hésitez pas à être là euh, physiquement. Et puis, si vous n'êtes pas là physiquement, faites des FaceTime toute la journée, mmh. les trucs de 3 heures de Skype, mmh. euh, MSN à l'époque. <rire> 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 euh, voilà. Mais euh, vous pouvez euh, proposer des activités insolites, alors euh, voilà, peut-être qu'elle va vous dire non, hein, ça, ça dépend, mais euh, je sais pas, c'est des trucs que vous avez jamais fait ensemble, je sais pas, le jour où on m'a proposé d'aller visiter les catacombes de Paris, enfin des <rire> trucs comme ça, bon, ok, euh, des trucs un minimum insolites, quoi, mais, euh, ou des balades, juste des balades, ça fait toujours du bien de, de regarder autre chose pendant qu'on déprime, quoi, mais... Euh... Mais euh, ça, ça peut faire du bien vraiment. Moi, ça je, je suis redécouvert les balades. Je n'aimais pas ça avant, mais j'adore maintenant. Je passe mon temps en balade. Euh, voilà, on respire, on, ça nous fait du bien, surtout s'il fait beau. Euh, et puis voilà, soyez là pour elle. Écoutez-la, euh, ça se peut qu'elle redise la même chose pendant 20 fois de suite. Elle va peut-être vous dire ça euh, les trois mois d'affilée quand vous lui demandez euh, comment ça va. Elle va vous dire euh, des trucs. Soit elle, elle peut être parano d'ailleurs hein, parce que si elle ne dort pas comme moi, elle pourrait être parano. Mais, euh, mais en gros, euh, voilà. So soyez là pour elle, écoutez-la. Et puis, c'est pas grave. Et puis Elle va redire 20 fois de suite euh, la même chose. Mais peut-être que la prochaine fois, sera 19, 18. Et puis, mm. voilà. Et, euh, et puis, vraiment... Euh, Essayez de voir quand même, d'être un peu l'indicateur. Si vous trouvez que c'est vraiment hors de contrôle, si ça vous faites part d'idées un peu noires, n'hésitez euh, euh, pas à emmener là aux urgences ou appeler un médecin ou quelque chose, ce que vous pouvez. Euh, mais n'hésitez pas en tout cas à, à demander de l'aide médicale parce que qu'ils euh, bah, tenteront des trucs, c'est pas grave, mais ils tenteront quand même. Et on ne sait jamais, ça peut, ça peut marcher. Ce pas hyper invasif non plus, les procédures, quoi. Mais euh, ça peut être là, puis rester avec elle euh, aux urgences, quoi. <rire> Genre, allez, c'est pas tout seul. Mais, euh, et, ouais, aider vraiment cette personne. Mais euh, si, si vous avez peur pour elle, emmenez-la aux urgences. Vraiment, il n'y a pas de, de souci euh, Mais, enfin, la, la force est pas non plus. Mais bon, quand même, <rire> si c'est urgent, allez-y. Euh, et puis, euh, voilà, renseignez-vous sur, sur la maladie, euh, sur... Euh, ce podcast euh, <rire> et puis euh, proposez lui un peu euh, des solutions, mais vous voyez euh, si elle vous dit par exemple, euh, moi le problème c'était être toute seule dans la douche, bah ouais, essayer de trouver des solutions. Euh, S'il y a des trucs qui lui font peur, essayer de trouver des solutions ou donner lui un casque pour qu'elle fasse ses courses au supermarché avec euh, de, de la musique dans les oreilles et qu'elle pense pas trop à des trucs. Mmh. Euh, Vraiment, essayer de trouver des solutions, ça peut, ça peut être rien du tout, hein, mais juste, ça, ça peut aider, on ne sait jamais. Ouais. Ça peut aider sur le long terme, on ne s'en rend pas compte dès la première utilisation, mais ça peut aider. Donc, euh, vraiment, euh, n'hésitez pas, mais, mais euh, restez avec elle, c'est une, une passade, mais restez, restez là pour elle, mmh. s'il vous plaît. Ouais, c'est important ouais. de ne pas se
1: retrouver complètement seule. Quoi.
0: Ouais, mmh. c'est euh, ouais, un peu tout ce que j'avais comme conseil, mais... Euh... C'est important. C'est déjà des très bons conseils. Ouais. Ça. Je sais, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de ressources sur Internet. Hein. Vraiment, y a, y a, je passais mon temps à regarder des, des, des TikTok de personnes qui, voilà, qui ressentaient la même chose et j'étais ah, cool. Le TikTok d'après, c'était euh, elle un mois après qui disait Oh, franchement, ça va, je passe ma vie à dater des mecs et euh, tout va bien. <rire> et j'ai plus d'anxiété. Je suis genre bah, Ouais, mais super, mais moi, ça fait trois mois et je ne toujours pas bien. <rire> Donc, enfin, euh, mon but, c'était pas de d'aider plein de mecs, hein, mais c'était vraiment de, de, de me sortir de cet état. Et, et, euh, et voilà comment je m'en suis un peu sortie. En fait, c'est vraiment l'intuition, mais personne ne me l'a dit. Euh, <rire> le euh, écoute-toi toi-même, ça va, deux secondes. Mais euh, voilà, si jamais vous avez un, une envie subite de, de partir en, en vacances, en voyage, de, de déménager à l'autre bout du monde, bah faites-le en vrai, parce que serais plus heureux comme ça je pense ouais. enfin, faites le dans la mesure du possible bien sûr mais <rire> tentez des trucs voilà faites ce que vous pouvez mais tentez vraiment euh, euh, parce que euh, voilà il y avait des tiktok où ils disaient euh, l'anxiété ça va passer Respirez un bon coup <rire> mais en fait là on parle d'anxiété euh, qui arrive une fois de temps en temps mais là c'était 24 heures sur 24 donc c'était pas, ça marchait pas de respirer ouais c'est ça la différence voilà.
1: aussi ouais. et justement euh... Euh, quand tu as vécu euh, toute cette période d'anxiété extrême, bah, on l'a vu, le déclencheur, ça a ouais. été euh, la rupture. Mais avant, tu avais déjà eu des problèmes d'anxiété, de santé mentale, euh, euh, autre
0: santé mentale, un peu, en fait, tu avais des petits passages de déprime. Ce n'était pas de la dépression, en fait, c'était une déprime parce que ce n'était pas très long. Ouais. Euh, C'est arrivé, mais en fait, euh, c'était ça, ça, là pour construire ce moment, en fait. Euh, où vraiment ça n'allait pas bien depuis... Je pense que ça n'allait pas bien depuis deux ans. Euh, petit à petit, il y avait vraiment beaucoup de choses qui n'allaient plus dans ma vie et je ne m'en rendais pas compte quoi, parce mmh. que je me bandais les yeux et puis à un moment donné, il n'y avait plus rien qui allait et ça
1: a ça explosé. Ouais, c'est ça. C'était le trop-plein. Euh,
0: mais ce n'est pas tout à fait la rupture qui m'a donné de l'anxiété. C'est le tout, le fait que j'aimais plus ma vie quoi, mmh. qui, qui faisait ça. Mais c'est vrai que la rupture, c'était le, le gros point. quoi. Ouais. C'était un peu dur, mais euh, c'est... Euh, j'ai eu quand même des, vite fait des, des moments d'anxiété dans ma vie mais d'anxiété genre euh, crise d'angoisse euh, mais ça m'est arrivé quoi euh, 3-4 fois avant ça mm. donc il n'y avait pas forcément moyen de prédire que ça allait ouais.
1: arriver quoi oui ça peut arriver à tout le ça monde, euh... monde. Mm. Ouais, enfin, c'est un peu, peu un burn, burn out en fait
0: ouais c'est un burn out euh, je sais pas de, la dire. Vie. de la vie ouais. <rire> c'est trop débile <rire> Mais ça peut arriver quand on est très jeune, quand on est très vieux. Mm. Euh, est, ça peut arriver aux femmes, aux hommes, à tous les jours, en fait. Mm. Donc, euh, ça peut vous tomber dessus, on ne le sait pas. Mais euh, en tout cas, si vous l'avez eu une fois, ça va très probablement rester avec vous. Mais euh, au moins, vous pouvez faire attention. Maintenant, vous savez euh, qu'il faut toujours vous faire confiance euh, et vous, vous écouter. Parce que, voilà, c'est le mieux. Mm. Mais... Euh... Non, je n'ai pas, je sais pas trop ce qui déclenche l'anxiété, euh, mais euh, les, voilà, les schémas d'attachement, les trucs comme ça, là pour le coup c'est propre à chacun, faut, faut, là la psy c'est super, là je vous le recommande parce que vous pouvez creuser ça avec votre psy, euh, de comprendre un petit peu vos schémas d'attachement, de pourquoi vous réagissez euh, de telle ou telle manière. Euh, à cause souvent c'est de l'enfance alors voilà ouais, on va toujours dire euh, oui c'est Freud c'est euh, la <rire> mère le problème bon allez c'est pas toujours ça le problème des fois euh, voilà on... même si c'est la mère le problème bah au moins on le sait et on sait qu'on réagit comme ça et on peut peut-être un peu prévoir euh, nos manières de réagir et, euh, et éviter certaines situations quoi.
1: ouais c'est sûr ouais. et du coup là maintenant ça fait à peu près euh, un an que ça a commencé à mal aller comment est-ce que tu vas euh, aujourd'hui là ça va très très bien
0: vraiment je vais super bien mais euh, parce que j'ai eu un, un super, euh, super stage où vraiment je me suis sentie très très bien, super bien. Euh, où j'étais dans une coloc où j'étais très très bien aussi, parce que du coup je vivais pas seule, j'étais en coloc, j'adore ça. Euh, et j'étais avec mes amis, et, et j'ai passé mon temps à, à découvrir des choses. Bon, voilà aussi Paris, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a plein de choses à faire, alors qu'en fait je me rendais compte qu'à ah, Nantes il n'y avait rien à faire. Mm. Donc euh, voilà, je sors beaucoup beaucoup. Je fais beaucoup de choses, j'enchaîne je, un peu dans ma vie professionnelle et finalement, euh, moi qui pensais que j'aimais pas euh, le monde du travail, <rire> euh, bah en fait si j'aime bien ça, c'est juste que j'avais pas eu les bonnes expériences quoi. Et euh, donc là, je, je suis un peu dans une, un moment de ma vie où ça monte niveau carrière et je suis très heureuse de ça et je, devenis, je deviens un peu une une working woman <rire> <rire> et ouais, une business woman ouais. oui. euh... mais oui ça va très très bien euh, j'ai arrêté de vouloir absolument être en couple pour aller mieux euh, ça peut forcément avoir des effets positifs mais si on veut vraiment être en couple ça, ça va pas arriver, enfin, c'est pas la bonne chose à faire euh, et je sais aussi que j'ai des schémas d'attachement qu'il faudrait que je travaille euh, donc là je vois plus de psy mais il faudrait que j'en revoie une ah. Euh, ou un, mais euh, j'aimerais bien travailler avant de faire quoi que ce soit, donc euh, en fait là je vis ma vie professionnelle et amicale en premier mmh. et le reste j'en ai rien à faire <rire> ouais, et je suis très contente de ça parce que je vis euh, avec mon intuition et c'est mon intuition qui me dit euh, Oula, ça je le sens pas, et eh ben j'y vais pas et je me sens très très bien de ne pas y être allée
1: voilà, mmh. je, je suis très contente euh... euh, écoutez-vous vraiment Trop bien, Bah merci. Et c'est quoi, du coup, tes, tes projets et tes envies euh, actuellement pour plus tard Toi qui as eu tant de mal à ouais. hein, tout un moment à te projeter, bah, euh, là, maintenant en fait, que ça va ouais. c'est
0: comment J'avais beaucoup euh, tendance à me projeter, mais dans le très long terme en me disant Ouais, les maisons, les enfants, tout ça. <rire> mais euh, là, je me projette pas tant que ça. Je vais rester à Paris. Je pense rester à Paris. Parce que c'est une ville où je ne fais pas d'anxiété, donc voilà. Je sais que Nantes, c'est euh, vecteur d'anxiété parce que j'aime ai, plus Oui, c'est associé à trop je de choses plus. négatives, quoi. J'ai tout donné à cette ville, <rire> je n'en peux plus, elle ne me le rend pas. J'ai très très peur de, de retomber sur des gens que je n'aime pas, ou ben, mon hmm. ex, ou voilà, juste euh, ça craint, quoi. Il ouais. n'y a rien à y faire, donc euh, je vais rester à Paris, je vais essayer de continuer niveau carrière euh, d'enchaîner de, les, les stages ou les jobs et les CDI potentiellement et, euh, et de continuer mes amitiés mais j'ai pas de plan plus que... Voilà, vivre en coloc pendant genre 10 ans à Paris et puis après on verra
1: bien. <rire> bah, c'est déjà très bien. <rire> c'est déjà un, un plan, en ouais. <rire> Techniquement euh... OK. Bon bah trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci euh, à toi. Je pense que tu as transmis euh, vraiment toutes les informations ouais, que tu avais. J'espère que c'était
0: clair. C'était euh... très
1: clair. Franchement, je n'ai rien eu à faire. <rire>
0: je voulais vraiment que ce soit clair parce que
1: j'ai pas eu de ressources quand j'y étais donc j'espère oui. que vous aurez les ressources oui, franchement non, c'était très bien, c'était très intéressant et, euh, et je pense que ça va être utile parce que c'est vraiment des sujets dont ouais. on n'entend pas trop ouais. parler euh, déjà le sujet de la rupture même si encore une ouais. fois là c'était pas le, le centre du truc mais euh, ça a contribué au fait que ça n'aille pas je trouve que déjà c'est un sujet dont on parle pas beaucoup à quel point on peut être chamboulé après une rupture parce que quand même c'est un Ouais. C'est un gros changement dans une vie, notamment quand on a passé quand même plusieurs années avec la personne ouais. et qu'on a construit une partie même de notre fait. personnalité un peu avec. Enfin, ouais. c'est compliqué. Donc déjà, ça, c'était important d'en parler. Et puis, bah, toute la notion euh, sur l'anxiété et tout ça. En fait, c'est des mots qu'on entend de plus en plus, donc c'est bien. Mais c'est un non, peu, pas On ne sait, voilà, ouais. sait pas ce
0: que ça veut dire. Et on se dit, oh, je fais de l'anxiété. Non, tu as juste un petit stress parce que tu vas passer un examen, mm. c'est normal. Il y a anxiété et anxiété, on va dire.
1: ouais donc euh, merci d'avoir euh, euh, éclairé ça, c'était... C'était vraiment euh, très intéressant. Merci à toi. <rire> et important. du coup, euh, la, la dernière question du podcast. Donc, euh, Over the Rainbow, ça signifie au-delà de l'arc-en-ciel. C'est donc mm. une notion d'espoir forte. Euh, toi, quelle serait la notion positive et inspirante que tu voudrais transmettre aujourd'hui voilà, euh, Sur quoi on termine cet épisode euh, finalement mm, Suivez votre intuition, votre bonne étoile,
0: ouais. ce en quoi vous croyez, mais surtout, euh, voilà, il faut croire en soi. Et, euh, et, et s'il vous plaît, faites-vous confiance. Vous, vous avez forcément les réponses à l'intérieur de vous. C'est du, dur à écouter. Mais une fois que vous savez vous écouter, vous allez être super bien dans votre vie, vraiment. Euh, euh, Écoutez-vous, suivez votre étoile, comme on dit. Et puis, euh puis, euh, ça va forcément aller bien pour vous. Il euh, euh, y, y a de l'espoir. Vraiment, il y a de l'espoir. Il y a toujours une solution. Euh, et puis, euh, voilà, écoutez des podcasts, ça va vous faire du bien.
1: <rire> Suivez l'étoile. <rire> <rire> c'est clair. Mais c'est vrai que c'est bien que tu en parles de cette notion d'espoir parce qu'en soi, quand on y pense, enfin là, quand on t'entend parler et tout... T t as l'air d'être à milieu de ouais, la petite Nora que tu il y a un an, qui... Ouais, J'ai un peu les larmes là. <rire> non, 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 ça, mais, mais euh, c c le chemin partait par vraiment autre chose. J'ai
0: l'impression que c'était il y a dix ans, alors ouais. qu'il y a six mois, j'étais encore dans le mal,
1: quoi. Ouais. Mais... Donc euh, ouais, ouais c'est bravo à toi merci. de t'en être sorti. <rire> euh, franchement, je pense que ça va pouvoir inspirer euh, d'autres personnes. Donc merci encore d'être venu euh, raconter ton histoire. J'espère que ce sera utile, mais euh, je n'en doute pas et puis merci à vous bien sûr d'avoir écouté cet épisode pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et éventuellement vous procurer mon livre qui suit aux éditions Le Duc je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres bye